0: 1984, una pareja en Inglaterra comenzó a percibir extraños sucesos en su casa, que los tenían totalmente confundidos. Pero más raro aún, además empezaron a recibir misteriosos mensajes en su computadora que parecían provenir del pasado, y tal vez hasta de otro mundo. Esta es la historia de los mensajes de Doddleston.
1: Estás escuchando Señales, Señales Podcast. Podcast.
0: Buenas noches y gracias por acompañarnos en una nueva edición de Señales Podcast. Les agradecemos a todos por suscribirse a nuestro canal de YouTube, darle like a todos nuestros videos y activar
1: la campanita de notificaciones. Si tienen un comentario, déjenlo, algún tipo de sugerencia para algún tema, cualquier cosa, lo que ustedes quieran. Y también hoy me preguntaron de nuevo y generalmente me preguntan muy seguido por qué están escuchando anuncios en Spotify, aunque tienen Premium. Eso es porque son anuncios de nuestra parte. Recuerden que eso nos ayuda, no tiene nada que ver con su suscripción Premium. No le echen la culpa a Spotify, eso nos ayuda a continuar mejorando.
0: Y ahora, Pepe, vamos con los mensajes de Doddleston Un caso de lo más curioso que piensas que va por un lado y termina
1: completamente dándole la vuelta a la historia. Uh -huh. Durante el otoño de 1984, en el pueblo de Doddleston, al norte de Inglaterra, un hombre llamado Ken Webster, profesor de economía en la escuela local y miembro de una banda de música, se encontraba renovando la casa en que vivía con su novia Debbie, de 19 años. Un día, Ken fue a la estación de tren por Nikki, una amiga de Debbie, quien se encontraba viajando por el Reino Unido y se iba a quedar con ellos por un tiempo. En fin, al poco tiempo de esto, los tres comenzaron a notar eventos extraños en la casa. Las latas de pintura y demás artículos de pronto se movían de lugar y en ocasiones aparecían apilados uno sobre otro. La temperatura descendía de pronto sin explicación, en algunos cuartos nada más, y hasta dijeron sentir una presencia. Pero pronto los eventos se incrementaron, hasta el punto de escuchar pasos sin dirección aparente y más impresionante, comenzaron a aparecer huellas de pies con seis dedos en las paredes. ...que volvían a aparecer en diferente lugar... ...aún después de ser limpiadas. Obviamente ellos creían que algún amigo... ...les estaba jugando una broma. Alguien probablemente de la banda de Ken... ...algún vecino. Yo empecé a pensar que... ...tal vez era Nicky... ...pero los tres estaban totalmente confundidos. Y aunque esto se volvió una rutina un tanto molesta... ...como regresar a casa y encontrar pirámides... ...de latas de comida para su gato cajas de cereal y demás, realmente no le dieron importancia pues no pasaba nada más. Un día,
0: Nicky necesitaba una máquina para escribir un guión de una obra en la que trabajaba. Y como Ken tenía acceso al laboratorio de informática de su escuela, le ofreció traer una microcomputadora para ayudarle con eso. O algo que conocemos como una
1: PC. Sí, es la portada del episodio y es una computadora muy vieja. Son los ochentas, para ellos era lo mejor y lo más nuevo
2: ¿Mm?
0: Así ella podía hacer sus notas en Edward 2. Un blog de notas, simplemente, o Word, digamos Entonces, un día Ken trae la computadora a su casa La puso en un escritorio y la conectó para dejar la lista para Nikki. Y luego de terminar con eso, Ken visitó a su vecino porque iban a ver una película en la nueva VHS que habían comprado
1: es una VHS, güey, uh -huh. pero era lo más nuevo de todo. Sí, hay gente que probablemente no sepa qué es una VHS, es como Bluetooth, pero más viejo, obviamente. Como Bluetooth, es como Blu-ray, güey. Como Blu-ray. <risa> sí. Y que además era una de las pocas en el pueblo, porque es un pueblo nada más, de unas cuantas cientos de personas. Me recuerda
0: cuando estábamos en la sierra, y íbamos a la casa de mis abuelos para ver la televisión, así literal. Uh -huh. Vamos a juntarnos en casa de mi abuela a ver la televisión. <risa> Pero éramos la gente afortunada Esto era esta gente, tenían un VHS en el pueblo Mientras, Nicky y Debbie estaban de compras En fin, luego de terminar la película Ken regresó a casa Donde la computadora seguía prendida Y es cuando notó Que ahora hay un archivo guardado en el procesador Llamado KDN Entonces abrió el archivo Y hay un mensaje escrito de forma muy rara hay mayúsculas y minúsculas por todos lados,
1: pero además, el
0: mensaje decía.
1: Ken, Deb, Nick. Por eso se llama KDN, es el nombre de ellos tres. Verdaderas son las pesadillas de una persona que teme. A salvo están los cuerpos del mundo en silencio. Voltea, bella florecita, voltea hacia el sol, ya que has de crecer y polinar. Pero la flor alcanza tan alto que marchita en la incandescente luz. Sal de tus ladrillos, gatito, gatito. Fue a Londres a buscar fama y fortuna. No debéis perder la fe, pues este será tu redentor. O
0: sea, ¿qué? <risa> se
1: encontraron
0: un archivo que trae un poema.
1: Uh -huh. Un poema al principio comienza como muy tenebroso. Luego se hace muy poético. Tiene y... gatitos, güey. sí. Luego termina con algo muy cómico Pero al final parece ser Hasta profético O hasta Tratando de asustarlos Yo simplemente
0: lo veo como un poema ¿Mm? Un mal poema Y eso fue todo lo que estaba en el archivo KDN ¿Mm? Para navidad Nicky decidió ir con sus papás A pasar las festividades Pero el día anterior a irse Se dieron cuenta de algo Sigue la actividad paranormal latas apiladas, se escuchaban varillas de metal caer por todo el lugar, obviamente sin encontrar nada. Pero todo parece suceder alrededor de un pilar de ladrillo expuesto de la construcción original de
1: la casa. Aunque, teniendo un poquito de dudas si este pilar o si la construcción original o algo tiene algo que ver con toda esta actividad, siguen pensando que es algún amigo molestándolos. Porque es lo primero que piensas. Pero todo esto nos... Nos hace pensar en una, en una actividad
0: poltergeist.
1: Uh -huh.
0: Algún tipo de remanente energético, un espíritu.
1: Todo va apuntando hacia eso. Sí. En fin, pasa Navidad. Tuvieron una fiesta en la casa y básicamente se olvidaron de todo esto por un momento. Pero unos días después de Navidad... Ken usaba la computadora escribiendo un contrato para los miembros de su banda. Probablemente un tipo de contrato de grabación o algo así... Luego Debbie y él se ocuparon en algo, por lo que dejó la computadora prendida un rato, y al regresar la pareja encontró otro mensaje. ¿Y antes de que le hace el mensaje? Todos estos mensajes están escritos de una forma muy extraña. Todas las fuentes las estuve leyendo en inglés antiguo, que es muy raro. Hice lo mejor que pude para ponerlo un poquito en español, pero este es el último mensaje que vamos a leer así. Los demás los vamos a, leer, a dejar en español muy entendible Porque se vuelve muy pesado Sí, de hecho la única forma
0: de escribir un, es, un inglés antiguo Sería en un español tipo de
1: castilla uh -huh. Sí, así imagínense estos mensajes Pero este decía Os escribo en nombre de multitud Cuán extrañas
0: palabras habláis Aunque he de confesar que he sido un poco educado aunque debéis ser buen hombre quien posee fantástica mujer, que habita en mi hogar con luces que el demonio ha de crear y objetos valiosos que seguramente solo el rey podría costear. Ha sido un gran crimen
1: invadir mi hogar. Firmado L.W. Se nota inmediatamente la forma de escribir como mencionaba, pero además parece que esta persona piensa que ellos están invadiendo su casa. Entonces, Ken imprimió este mensaje y se lo llevó a Peter, uno de sus compañeros profesores, quien aparentemente era experto en inglés antiguo. Muy conveniente, pero no se me ha cerrado. Pero Peter, en lugar de simplemente reírse y decirle qué ridículo era, que era un fraude o algo, o una broma, le pidió a Ken darle unos días para estudiar el mensaje en su casa. Y unos días después le explicó a Ken que las palabras y la forma de escribir concuerdan con el lenguaje usado en el siglo XVI o probablemente tan antes como el siglo XII. Para entonces Ken y Debbie estaban más intrigados y entretenidos que otra cosa, así que decidieron seguir con la broma. Entonces, con ayuda de su arrendador, dejaron una nota abierta en la computadora con algunas preguntas para ver qué tanto seguían con este circo de mensajes. Pero obviamente intentaron hablar de la forma más, entre comillas, antigua. Quisieron seguirle el juego. ¿Qué pudieron pensar? El mensaje que dejaron decía. En el reino de Elizabeth II, querido LW,
0: gracias por tu mensaje. Lo lamentamos por molestarte. ¿Qué te gustaría que hagamos al respecto? ¿Vivías en una casa en esta tierra alrededor de 1620? ¿Quieres que te digamos más sobre nuestro tiempo? ¿Por qué escribir un poema? ¿Es el rey James o Charles? ¿Esta aldea se llamaba Duddleston en tu tiempo? ¿Cuántos habitantes había? Gracias por no asustarnos. Y gracias por escribir tus mensajes. Ken, Debbie y John.
1: Le preguntan qué rey, porque él hace mención de un rey y nos hace pensar que esta persona, aparentemente en un tiempo pasado, puede ver la computadora. Al menos la computadora, tal vez algo más, pero le preguntan cuál rey para tratar de sacar la broma, obviamente, para ver si es alguien que simplemente está escribiendo tonterías. Obviamente, tienes que preguntar cosas que
0: puedes encontrar en un libro de historia. ¿Mm? Es la forma más fácil de... Atacar a una persona que dice
1: que viene del pasado. Dejaron el procesador abierto. Salieron a caminar. Y al regresar una hora después nada más. Hay una respuesta. Y recuerden que esto está simplificado. Todo tiene este tinte y esta forma de escribir. Antigua. Sí, imaginen
0: que está escrito en un inglés casi imposible de descifrar. Pero la nota iba así. Aunque nuestro hogar es una granja en Oxton. Es de mucha ayuda que me platiquen de su tiempo. ¿Ustedes tienen un caballo? Edwin Gray, hermano de John Gray, vive en Kineton Hall. El rey, por supuesto, es Henry VIII, quien es 6 y 40 años. Desconozco al rey James. Mi hogar es un lugar de historias, de enseñanza. Firmado LW. 28
1: de Marzo 1521 un poquito de historia, Charles, que supuestamente es el rey en 1521 donde esta persona está escribiendo o de donde está mandando estos mensajes, Charles murió hasta 1543, así que tiene sentido. Y el primer rey James, o James I, fue coronado hasta 1603, así que obviamente él no sabe quién es el rey James, y que le pregunten por el rey James, lo tiene totalmente confundido. Así que ya sabemos que o es una persona con conocimientos que además escribe con muy poco tiempo porque tardaron una hora en regresar y ya tenían este mensaje. Así que es una persona que sabe bien que está diciendo que se está metiendo a su casa para escribir o realmente están recibiendo mensajes de 1521. Cabe resaltar que eran los
0: 80s. No era tan fácil meterte a Google. No había internet. Sí, no había internet. No podías poner Ray James... Y te daba todas las fechas, las películas, los actores <risa> Las críticas de IMDb Rotten Tomatoes uh -huh. Entonces, o tenía que ser un maestro en historia Que además pudiese Escribir como alguien de la época uh -huh. Aparte tendría Que tener unas No sé, capacidades ninja Para meterse a la casa, escribir en la computadora Salir sin que se dieran cuenta Y
1: seguir con la charada uh -huh. Pero sigue la conversación Son Muchos, muchos mensajes, pero algunos mensajes eran demasiado mundanos. Era como cualquier cosa escribir estos mensajes para él. En una ocasión, este tal L.W. escribió, ¿Cómo es posible que existan tantas cosas de las que no tengo conocimiento? Me parece que si no me puedes decir por qué están en mi casa, entonces yo no puedo ayudarlos más. Y luego continúa, Necesito ir a Chester por mis zapatos. Mi buen amigo Thomas, un sastre de profesión, me los hace. Y para terminar el mensaje. No, no puedo hacer nada en día festivo por temor a perder la vida. Mi amigo una vez escapó en día santo y terminó con sus orejas clavadas a una tabla. Mi reina es por supuesto Catherine Parr. Firmado Lucas. Ya tenemos un nombre. Y verifiqué lo de Catherine Parr, que obviamente hicieron ellos también. Y coincide con la última esposa de Henry VIII. Más conocimientos. Todo tiene sentido en estos momentos. Y fue en estos mensajes que Ken
0: notó un detalle muy interesante. Lucas hace mención de roca sedimentaria roja y Ken recuerda que mientras hacían la renovación descubrieron sedimento rojo en la fundación. En fin, siguen los mensajes y este Lucas empieza a ser más y más amigable. Les dice que la máquina escritora es maravillosa, aunque no sepa qué es pero los ha visto hacer luces con la caja y está interesado. Además, le pidió que no hicieran tanto ruido porque a veces era demasiado ruidoso.
1: ¿La banda de Ken que tenía como prácticas en la casa? Pero que quería escuchar
0: más de la música que su mujer hace con la flauta. Al final dice, ¿Cómo viajas a tu escuela y qué tan frecuentemente? Debo irme porque mis perros han escapado. Firmado, Lucas Weinman Ahora tenemos un apellido Pepe Tenemos un nombre y un apellido LW Lucas Weinman
1: Y ahora con esta información Ken y Debbie Van a la biblioteca Y comienzan a buscar en los archivos Los nombres que Lucas ha proporcionado Porque es mucha correspondencia Estamos como retomando los más importantes O los más curiosos Pero él da muchos nombres Aunque aún con el nombre No tienen muchas esperanzas y saben que no significaría mucho porque alguien pudo simplemente buscar un nombre y hacerse pasar por él. Así que comienzan a pensar que la única forma de descubrir el fraude es atrapar a quien sea que se metía a su casa a escribir las notas. Alguien se está estaba metiendo, están convencidos. Y yo también lo estaría.
0: Pues cualquier persona, nadie piensa que estás hablando con alguien en el pasado, sobre todo teniendo la Lentium 2. <risa> Lo malo es que no había
1: cámaras en ese tiempo, entonces tenés que poner, no sé, talco en el piso o algo así. Uh -huh. Pero mientras están ideando su plan, siguen llegando más mensajes. Y de pronto llega uno totalmente inesperado. Mi querido amigo,
0: no he sido amable contigo. Pero, aunque me equivoque, creo que no hemos construido suficiente confianza. No sé de dónde vienes ni a dónde vas. Ni tengo tampoco respuesta de por qué estás en mi hogar. Pero eres bienvenido, visitante, y puedes quedarte tanto tiempo como desees. Mi querido sirviente cree que estás dentro de mi cabeza. Él dice que actúo como vidente, pero yo sé que estás vivo. También dice que mi sangre está envenenada y que es mi descabellada imaginación. Pero no estoy loco. Le he dicho que esto es polvo de hadas y deberíamos mantenerlo secreto hasta que escriba un libro.
1: Además, se queja de la máquina escondida que tiene signos y luces extrañas, aunque aún así le es bastante útil. Con este mensaje se dan cuenta de que ellos, Debbie, Ken, sobre todo ellos dos, son en otro mundo, en otro tiempo, en 1521. Ellos son los fantasmas o los poltergeists o las apariciones para Lucas. Hay alguien del otro lado de esta máquina que está escribiendo los mensajes totalmente confundido con su propia existencia. Es como la película de los otros. ¿La has visto? Sí. Es como si de pronto te das cuenta de que tú mismo estás causándole pesadillas, temor, apariciones, movimientos raros en la casa a alguien más que vivió hace cientos de años. Pero ahora... Con un poco más de confianza, Ken y Debbie le comienzan a platicar sobre la vida en los ochentas. En una ocasión, Ken dejó un recorte de revista de un carro jaguar en el escritorio a un lado de la computadora y salió con su vecino por un momento, mientras Debbie estaba en su habitación. Las luces de la casa estaban prendidas, el carro estaba afuera. Era obvio que había gente en la casa. Sorprendentemente, cuando Ken regresó, encontró un mensaje en la pantalla y el recorte de la revista había desaparecido. Ya aparece un mensaje con Debbie en la casa que es totalmente impensable que haya pasado porque el teclado es muy ruidoso. Si los teclados de ahora hacen mucho ruido, los de antes eran como una máquina de escribir. Simplemente habría hecho mucho ruido. El mensaje decía «Mi querido amigo,
0: he encontrado la imagen del carruaje, pero es una cosa sin sentido, ya que sin caballo no llegará muy lejos». Dime qué tipo de madera
1: desconocida es esta Es como seda No puedo describirla de mejor manera Esto de qué tipo de madera es esto Se está refiriendo a la foto, a la imagen No tiene idea de qué es esto Este papel laminado probablemente Y él piensa que es un tipo de madera Te estás
0: burlando de una persona de los <risas>
1: 1500
0: Pepe Estás es que burlándote de una persona Que no tenía acceso a nuestro papel fotográfico
1: Me burlo porque es muy gracioso Porque tiene sentido Después de todos los temas y todas las apariciones que hemos analizado... Esta tiene mucho sentido porque imagino una persona reaccionando de este modo realmente. Ya te imaginé viajando en el tiempo a los 1500 con un celular y diciéndoles a todos pendejos, güey. <risa> es que sería simplemente como magia. Y es una forma muy natural de tratar de asimilar algo que no conoces. Aún más increíble es que el recorte de pronto apareció de nuevo un día pero la imagen estaba casi totalmente desvanecida y las orillas parecían quemadas. Además, casi se desintegró cuando intentó tomarla del escritorio, como si el recorte hubiese viajado en el tiempo.
0: ¿Como si el recorte hubiera sostenido todos esos años? Uh -huh. ¡Wow! Entonces ya no es un poltergeist, creo. Mientras, todo este tiempo, siguen y siguen llegando y mandando mensajes. Lucas pregunta... ¿Cómo es que la caja hace esas luces? Y sobre un extraño libro rojo Donde Ken tiene papeles con palabras sin sentido Obviamente en inglés moderno Y el libro rojo Es una carpeta de Hule.
2: Uh -huh.
1: Entonces Ken Intenta explicarle varias cosas a Lucas Que obviamente no sabe qué es Hule, No sabe qué es nada Básicamente
0: Le dice que así como en su tiempo Se usaba la fuerza de caballos y del viento Para diferentes cosas como molinos, arar la tierra, etc. Mientras, en este tiempo se usa la electricidad y le dice, es lo que hace funcionar la caja con luces, la computadora. Pero ten cuidado, porque si alguien sin conocimiento la manipula,
1: podría morir. Imagínate recibir este mensaje, no sé de qué forma, ya no sé si está leyendo porque al parecer tiene problema para leer inglés moderno. De pronto le dicen, no toques esto que estamos usando para comunicarnos porque te puedes morir. Es como cuando les decían antes que los celulares podían darte cáncer en el cerebro. <risa> sí, pero más directamente. Y alguien que no sabe qué es cáncer, qué es electricidad, nada. Lucas, al parecer, entra en
0: pánico y responde. Mi querido amigo, qué extraño demonio eres. Estoy confundido. Eres bueno, creo yo. Pero tus mentiras me dan miedo. No quiero acusarte, pero también dices ser un hombre educado y dices conocer a mi amigo de Erasmus y la escuela Jesús en la que estudio.
1: Es entonces que Kenny y Davis se dan cuenta de que Lucas les ha dado detalles un poco cambiados. Por ejemplo, les dijo de esta escuela Jesús o la Universidad Jesús que nunca existió o sobre un puente que jamás se había construido, pero nunca lo cuestionan de estos detalles. Ahora es Lucas, el que cree que Kenny y Debbie le están jugando una broma a él. Él a propósito les dice de esta escuela que no existe para ver si ellos le dicen, oye, esta escuela no existe, ¿qué onda? Pero ellos no se dan cuenta, están tan enfocados en que alguien le está jugando una broma que ellos no detectan que los están poniendo a prueba. Un pobre aldeano del siglo XVI, viendo fantasmas y luces, recibiendo mensajes de la nada, y ahora piensa que alguien lo está molestando a él.
0: A ver, entonces ¿a quién le vamos a creer?
1: ¿A la persona de 1521 o a los de los ochentas? Exactamente. Eso, ellos están como en un... Ah, si ¿sí has visto una película que rompe la cuarta barrera, que de pronto te mete como... Deadpool. Bueno, no he visto Deadpool, pero alguna... Cualquier película, no importa cuál. Que de pronto digas, ah, caray, me está hablando el personaje. Ah, sí, están viviendo ellos y aparentemente está viviendo Lucas también. Luego continúa el mensaje también. Si estuvieses vivo, dirías
0: que no conoces la escuela Jesús, porque no existe. Si también hablas de un poder del que no conozco, ¿de dónde viene este poder? Porque si no explicas estas dudas, deberé terminar la conversación contigo. Eres tú quien me aterra a mí. Lo bloqueó en Facebook. Es
1: bloquearlo, güey, literal. <risa> Él los quiere bloquear a ellos en su propia computadora. Porque lo están asustando por esto de electricidad, que obviamente no existe en 1521. A partir de entonces, todos intentan retomar esta extraña amistad. Como que dicen, ok, no te estamos tratando de asustar. Lucas también dice lo mismo. Intentan retomar un poco. Aunque Lucas sí parece estar asustado. Y hasta dice, de detalle que no conocíamos hasta ahora, que Debbie lo había visitado varias veces. Es entonces que Debbie recuerda algunos sueños que ha tenido, sueños bastante vívidos, y en uno dice Debbie que soñó que entraba a la cocina de la casa y al atravesar la puerta de pronto estaba en el jardín de una casa con una fogata. Cerca de la fogata estaba un hombre que la veía paralizado de la impresión, y de pronto despertó. O a veces tomaba siestas en el sillón y veía a un hombre caminando por los pasillos. Que ya para entonces ellos creían que era Lucas. Pero estos mensajes, como decíamos al inicio, no eran lo único extraño. Siguen los sueños raros, los objetos moviéndose y demás. Tanto que Kenny y Debbie ahora pelean constantemente por el estrés. Por situaciones de la vida real, Debbie no encuentra trabajo, etc. Y un día que estaban discutiendo... Ken se quejó de unos rayones con gis en la pared Al parecer culpando a Debbie <risa> Imagino estarte peleando con tu novia y lo
0: Deja de jugar con tus
1: gises en la pared ¿eh? <risa> Pero en ese momento se dan cuenta de que las rayas En realidad eran letras cursivas que decían Lucas Ahora tenían un vándalo de 1521 <risa> Lucas was here, básicamente <risa> En fin Pasan unas semanas y recibieron otro mensaje un tanto diferente, que parece de parte de otra persona, que decía. Mi buen hombre, he escuchado
0: de tus bestias, animales y maravillosas posesiones. Y es demasiado fantástico para entender. Y tu gente no son naturales, aunque no temo. Eres un fantasma de grandes poderes. Ahora, en mi teoría, Siento que estás en el futuro. ¿Podrías decirme cuándo terminará el reinado de nuestro rey? ¿Y quién lo seguirá? No te daré mi nombre, ni la verdadera descripción o nombre de Lucas. Firmado, un amigo. Bueno, aquí ya sabemos que no es Lucas el que está escribiendo esto y sabemos que Lucas no es Lucas. Sí,
1: Lucas está tan asustado que no les da siquiera su nombre. ¿Tú lo harías? No, claro que no.
0: Bueno, Pepe no es tan fácil de encontrar en los 1500,
1: entonces puedes decir Pepe y todos van a pensar que es un seudónimo. Pero el punto aquí, lo importante es que, hago ah, mucho hincapié, pero de verdad es muy natural esta forma de reaccionar de ambos. Ya no parece, para mí ya no parece una broma o algo, un fraude. Entonces Ken y Debbie ya comienzan un poquito a dudar y se contactan con John Styles. Él era miembro de la Sociedad de Investigación Psíquica. ¡No! ¿Qué?
0: Ya entró un psíquico, güey.
1: Los Warren, básicamente. ¿Por qué siempre tiene que haber un psíquico en nuestros casos? ¿Un vidente? ¿Un adivino? Es que, ¿qué haces en este caso? Si ya estás en la casa y de pronto alguien está escribiendo algo, al parecer sin entrar, ¿qué haces? ¿Te mudas? Bueno, pero ellos probablemente no tienen dinero para mudarse como en muchos casos que ya hemos platicado. En todos. En todos. Y de hecho, lo primero que le recomienda John es cambiar las cerraduras de la casa, checar las ventanas y, como dices tú, hasta mudarse. Como siempre, pero no es posible. Pero nada cambió, obviamente. Y ahora Lucas, o la persona usando este nombre, se está quejando de Debbie por lo que hizo en una de sus apariciones. Entonces Ken le pregunta a Debbie de qué está hablando y Debbie le cuenta un sueño muy raro. Aquí al parecer Lucas sabe algo de Debbie que Debbie nunca había dicho. Y en el sueño, Debbie dice que apareció en la sala de la casa. Pero con la decoración, muebles y demás aparentemente del siglo XVI. Y en la sala está el mismo hombre que ya había visto, que ahora sabe que es Lucas. Y hay una mujer con él. Lo que podríamos pensar que era la amiga de Lucas. Entonces Lucas se sorprende de ver a Debbie. Pero sonríe porque la reconoce. Ve el fantasma de Debbie, digamos... Y dice, ah, mi amiga Debbie del futuro <risa> La obviamente. conozco a huevo, sí, sí, ella natural. tiene un jaguar y... <risa> Entonces, él se levanta, se acerca a Debbie E intentó presentarle a su amiga Como si ahorita se nos apareciera algo y te dijera Ah, mira, mi amigo del futuro te presento a Oscar Pero ella, la amiga, voltea a ver a Lucas con cara de preocupación Porque obviamente ella no podía ver a Debbie y pensaba que Lucas estaba loco. Yo
0: siempre he pensado que estás loco, pero si me presentas a alguien lo saludo por cortesía. <risa> pero no la puedes
1: ver. No existe, pero voy a estirar la mano. Ok. Tienes esa confianza, Pepe, soy tópico. Pero Debbie, siendo una fantasma bastante buena onda, intentó levantar un vaso para mostrarle a su amiga que sí estaba ahí. Pero su mano simplemente atraviesa el vaso. No puede hacer nada. Luego pasa algo muy inesperado. Unos días después, reciben un mensaje de la otra persona que ya había escrito, diciendo... Eres un maldito sinvergüenza. Has traído ruina a mi amigo. Espero que salga
0: sin daño o garantizo tu muerte sobre mi nombre. De alguna forma te encontraré. Tus encantos con luces son de evitarse, ya que ahora
1: él se encuentra en un calabozo. De alguna forma, probablemente porque la amiga salió corriendo a ese lugar... El pueblo, en el tiempo de Lucas, se da cuenta de esto que le está pasando. Y él tal vez le platicó a alguien más. Y ahora Lucas fue acusado de brujería y herejía en su tiempo y lo encerraron en un calabozo. O al menos eso dice esta persona que no sabemos quién es.
0: Pobre güey, lo están molestando gente del futuro
1: y <risa> nada más por eso te meten al calabozo Ajá. y te van a matar. Pero también es muy raro que solamente Lucas puede ver a Debbie. Y aparentemente puedo usar la caja con luces o la computadora de alguna forma Pero alguien más puede utilizar la computadora Aquí hay un poquito de duda, pero sigue teniendo un poquito de lógica, digamos Si se le puede decir así
0: Pues, dándole un giro completo a la historia Ajá. Ken y Debbie ahora están muy preocupados por su amigo, por Lucas Y le piden a este amigo que traiga al sheriff para hablar con él Y evitar que ejecuten a Lucas y mientras tanto, intentan buscar archivos de ejecuciones en ese tiempo uh -huh. Pero es casi imposible porque no saben siquiera el nombre real de Lucas Pero al fin, un día, el sheriff de alguna forma Acepta ir a ver qué estaba pasando Imagínate, tú en el 1521, si te dicen que hay herejía, magia, gente del futuro Demonios Te, te pica poquito para ver para verlo, ¿no? O sea, quieres verlo El morro ha existido por toda la historia de la humanidad uh -huh. Y Ken y Debbie reciben mensajes del mismísimo sheriff Ya hay otra persona que puede utilizar este aparato Tenemos a tres personas usando el artefacto <risa> mágico en 1521 uh -huh. Pero el sheriff está convencido de que son demonios Así que Ken y Debbie tienen un plan y mandan un mensaje Y este mensaje decía
1: No somos demonios, pero tenemos el poder de los demonios y si no liberan a nuestro amigo el calabozo, tomaremos tu alma y arderás en los infiernos. Muy arriesgado el plan, pero ahora intentan salvar a su amigo en 1521 haciéndose pasar por... Prácticamente, seres sobrenaturales. Sí, prácticamente demonios. Bueno, pasaron de recibir mensajes de un de alguien que le está jugando una broma a de pronto pensar que es un fantasma a ahora... Ellos ponerse el traje de fantasmas o demonios para salvar a su amigo de, 1900, de 1521. ¿Y qué pasa ahora? Eso tal vez lo sabemos pronto. Lo que pasa después se pone aún más extraño, más rebuscado, pero eso en el siguiente episodio. Gracias por escuchar Señales Podcast. Buenas noches.